0: Tháng 3 năm 1945, sau khi quân đội Nhật Bản đảo chính và chiếm Đông Dương Cuộc đảo chính thành công, một số sĩ quan chuyển những chiến lợi phẩm tịch thu ở Nam Dương, Mãn Lai, Tân Gia Ba về Sài Gòn Mặc dù khi ấy, máy bay đồng minh oanh tạc tất cả tàu bè trên mặt biển Nhưng lộ trình từ các quần đảo ấy đến Việt Nam không xa và rất tiện cho việc ẩn nấp, né tránh, nên bao nhiều hàng về căn cứ đều an toàn Vì không thể mạo hiểm chuyển hàng từ Sài Gòn sang Nhật Bản bằng đường biển Nhưng quân đội Nhật phải tìm cách trôn giấu trong các khu rừng rậm, với ý định sau này Thái Bình, nhân dịp tốt, sẽ khai cuột đem về xứ sở.
1: Bí mật kho báu ở dãy Trường Sơn Tổng số kho tàng không ai được biết chính xác là bao nhiêu, nhưng riêng một trong những nơi trôn giấu ở cuối dãy Trường Sơn là 100 toa xe lửa, chia làm 10 chuyến, mỗi chuyến 10 toa. Hàng đựng trong những thùng gỗ nặng vừa một người vác trên vai, toàn thể đều sống y nhau. Từ Sài Gòn đến nhà ga cách hầm chôn độ 50 số, Binh sĩ Nhật vác thùng chung vào kho, chờ đủ số mới cho lên xe vận tải, đem vào rừng tập kết lại và chất đống trên một khoảng đất bằng phẳng, từ đó đem vào hầm chôn. Các sĩ quan Nhật không cho người Việt phục vụ trong quân đội dựa vào. Cả những người nhập quốc tịch phủ tàng cũng thế, họ dùng toàn lính Nhật chính tông và đáng tin cậy. Có người nói rằng sau đó họ còn thủ tiêu những người phu Việt, do họ thuê để che giấu việc làm này. Dạo ấy, những người được quân đội Nhật thuê hay là bị bắt buộc thì thân nhân của họ đều xem như là họ đã chết rồi. Lời đồn huyền bí về nơi chôn kho báu Lính Nhật vác từng thùng đi bộ vào gần trên núi đem xuống một cái hầm đào từ ngoài ăn luồn vào ngay phía dưới một ngọn đồi. Trong hầm, người Nhật mua cây của người Việt quanh vùng bề dài 2,5 mét, thân tròn, đường kính 1,5 tấc, dựng sát nhau làm vách, ở ngoài chết xi măng đậy nắp hầm, lấp đất Xóa bỏ dấu vết khả nghi. Không ai có thể ngờ dưới ngọn đồi toàn đa đó là cả một kho tàng. Đứng phía ngoài cửa rừng nhìn vào, ta thấy ngọn đồi chia làm ba phần rõ rệt bằng ba tàng đá khổng lồ. Ngay trung tâm của tàng đá, ở chính giữa có một đường nứt thẳng từ đỉnh xuống chân. Nếu xem kỹ có thể nhận ra, do bàn tay con người tạo ra chứ không phải là tự nhiên. Có người cho rằng đó là do người trôn đã đánh dấu để sau này thân nhân sẽ đi tìm. Ngoài những kỹ thuật thông thường của kẻ giấu vàng, bày vẽ các phương pháp đánh lạc hướng những người tò mò hoặc biết phong phanh câu chuyện, người ta còn nói rằng các sĩ quan Nhật còn dùng bùa phép trấn yểm, không cho ai động đến nơi đã giấu của. Những vụ bỏ mạng vì tiết lộ bí mật Tháng 8 năm ấy, Nhật đầu hàng đồng minh. Nhiều sĩ quan tự vận chết, nhiều người thì bỏ trốn, nhiều người thì bị bắt làm tù binh. Toàn dân Việt Nam kháng chiến đuổi pháp, vấn đề kho vàng không nghe ai nhắc đến. Mãi đến năm 1956, có người thuật lại những chi tiết kể trên và tự xưng là nhân viên của quân đội Nhật thời ấy, có tham dự vào cuộc trôn vàng. Câu chuyện của ông này kể hấp dẫn đến nỗi một số người có thế lực đương thời thảo kế hoạch săn vàng vĩ đại và bắt tay vào việc ngay. Một nhà văn tên tuổi chuyên viết truyện nghe được, vội sáng tác thành chuyện dài, nhưng địa điểm lại ở vùng cao nguyên khác hẳn với nơi kể trên. Người ta cho rằng chắc chắn là quân đội Nhật phân chia số chiến lợi phẩm làm nhiều nơi trôn giấu, nếu rủi có mất nơi này thì còn nơi khác. Công việc đang tiến hành thì nhân vật tiết lộ bí mật thình linh bỏ mạng vì một tai hại. Người chủ trương bơ vơ, không biết đường nào mà lần, đành bỏ dở dàng ý định. Hy vọng còn có người thứ hai nào đó biết, hướng dẫn để tiếp tục. Kiên trì không từ bỏ, sĩ quan Nhật lại đi tìm kho báu xưa. Trong lúc ấy, có một cựu sĩ quan Nhật gốc Việt Nam đã trở lại quốc tịch Việt Nam từ năm 1946, cất nhà ngay cạnh nhà ga xe lửa cuối dãy Trường Sơn, hàng ngày mò vào khu rừng để tìm dấu vết kho tàng. Ông tâm sự, chính ông phục vụ trong quân đội Nhật với chức đại úy, có phận sự giữ gìn kho tàng ở nhà ga này. Ông đã tận mắt nhìn thấy 100 toa xe chở thùng gỗ và hàng chục xe hơi chuyển vào rừng. Từ đó, ông không được biết thêm vì bị ngăn cấm. Nhưng sau này, do theo dấu vết, ông tin chắc rằng hầm vàng nằm ngay dưới ngọn đồi. Ông đã cố gắng tìm tòi hơn 10 năm, đến năm 1960 mới dám quả quyết, khẳng định như thế. Ông định là đợi khi hòa bình tái lập, sẽ xin khai khẩn phần đất hoang ở khu vực này để tiện bề khai quật. Ông đã thuê người đào xới nhiều nơi, tốn kém khá nhiều nhưng không có kết quả. Ông nhận thấy hình như có một thế lực vô hình nào đó ngăn cản khiến ông luôn gặp trở ngại. Bấy giờ ông mới nghĩ đến vấn đề bổ phép của các sĩ quan Nhật iểm chấn và ông tin rằng vì thế mà không thể thành công. Hơn nữa, ông tự thấy mình không thể nào một mình càng đáng nổi việc này nên mới trình bày cho các sĩ quan Việt Nam đóng quân ở gần đấy. Vị nào nghe nói cũng say mê và phác họa trước mắt mình một cảnh đang nằm trên đống vàng. Từng vị, từng vị họp bàn với ông về các phương thức sẽ được áp dụng. Nhưng lạ lùng thay, vị nào nhất định sẽ bắt tay vào việc tìm kho báu thì lập tức bị thuyên chuyển hay là bị khiển trách vì một lỗi lầm nào đó trong công vụ, hay là bị chết vì súng đạn, hay là bị tai nạn bất ngờ. Đi tìm bí mật và chết nhưng sự hấp dẫn của số vàng ấy lại cực lớn. Thế là câu chuyện kho vàng vẫn hấp dẫn nhiều người lao vào như con thiêu thân. Đầu năm 1969, có một vị thiếu tá công tác gần đấy. Ông gặp cựu sĩ quan Nhật và được ông này đưa đến chân ngọn đồi. Vị thiếu tá mê mẩn đến nỗi không ngủ được cả tuần lễ. Ông bàn với một vị trung úy vốn là kỹ sư hầm mỏ bị động viên, nhất định khai thác kho báu khổng lồ này. Ông kỹ sư lãnh nhiệm vụ phát thảo chương trình, đặt kế hoạch, cả quyết là sẽ vượt qua mọi chứng ngoại vật để đạt được mục đích, nhưng chưa kịp khởi công thì một hôm ông ngồi xe, cắn nhầm chút mìn chết ngắt. Bấy giờ, ông thiếu tá mới hoảng sợ, không dám tiếp tục cuộc phiêu lưu. Ông trịnh trọng tuyên bố bỏ cuộc và vận động xin đổi đi nơi khác. Tuy nhiên, để tìm hiểu nguyên do những sự cản trở huyền bí và những hình phạt ghê gớm kia, ông và kiệu đại tá Nhật tổ chức một buổi xây đồng cốt, cầu thần linh chỉ bảo, xác đồng là một thiếu phụ ở thủ đô được mời đến, tuyệt nhiên không hề biết lý do hay phận sự mình phải làm Bí mật huyền bí Người bí mật nhập vào xác không phải là thần thánh, mà là một quan Nhật bị thượng cấp trên ra lệnh phải chết. Sau khi hoàn tất việc trôn giấu kho tàng và bị bùa phép của một vị phù thủy trấn áp, buộc linh hồn phải giữ gìn kho tàng cho đến khi có người khai quật mới được giải thoát. Loại bùa này gốc ở Trung Hoa của ông Lỗ Ban, mà theo lời truyền tụng thì lúc phát minh, uy lực của bùa đã khiến quỷ khốc tấn kinh suốt trong 6 tháng. Vị phù thủy ẩn giật trong ngôi chùa từ thòa bé, chuyên tâm tu luyện để trừ ma yểm quỷ giúp đời tạo nên đạo hạnh rất cao siêu câu chuyện về linh hồn đầy huyền bí linh hồn của viên sĩ quan nhật nhận chỉ thị phải trừng phạt kẻ nào manh nha muốn chiếm đoạt của cải bằng cách xúi dục kẻ ấy gặp chuyện không may hay là thay đổi chỗ ở để bỏ ý định còn như người nào cương quyết ra tay thì phải chịu bỏ mạng vì tai nạn bất ngờ người có đủ quyền nhận kho tàng tất nhiên là chủ cũ hay là kẻ thừa kế có chúc thư truyền lại vạn nhất chủ nhân tuyệt tự thì giao cho vị đại diện của chính phủ Nhật xung vào công khố. Hoặc vì lý do gì mà người Nhật không thể nhúng tay vào thì phải giao cho vị lãnh tụ quốc gia Việt Nam. Rồi viên sĩ quan Nhật ấy ngậm một đạo bùa, tự tay mổ bụng giữa căn phòng, trước mặt vị chủ nhân và vị phổ thủy. Linh hồn của anh ta hóa thành thần giữ vàng, phải thi hành đúng theo lệnh thì mới được sửa thoát. Nhưng hơn 20 năm qua, từ năm 1973, vị chủ nhân của kho tàng ấy đã chết, không có người kế tự và cả hai chính phủ Việt-Nhật đều không ngó ngàng gì đến, khiến cho linh hồn anh ta bị cầm giữ như bị tù đầy. Trong dịp lên đồng, linh hồn anh ta tiết lộ những điều bí mật và ngỏ ý muốn giao kho tàng cho quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, giữa thời đại văn minh, ít ai nghĩ đến vấn đề huyền bí, nên mãi đến năm 1972 vẫn chưa nghe bàn đến việc khai quật kho tàng này. Những câu chuyện tìm vàng thời Việt Nam Cộng Hòa dưới thời Việt Nam Cộng hòa đã có ba câu chuyện được đề cập đến trong việc khai quật kho tàng do quân đội Nhật chôn giấu. Câu chuyện thứ nhất, trong chương trình bồi thường chiến tranh, chính phủ Nhật đã viện trợ cho chính phủ Việt Nam Cộng hòa để xây dựng nhà máy thủy điện Đa nhiêm. Đập thủy điện được xây dựng ở huyện Đơn Dương, thuộc tỉnh Tuyên Đức, nhà máy phát điện được đặt ở cuối đèo Ngoạn Mục với đường ống dẫn nước chạy từ đập cho đến nhà máy qua đèo Ngoạn Mục. Kho tàng này được chuyển từ Phan Thiết theo đường xe lửa đi Đà Lạt khi đến đèo Ngoạn Mục. Người Nhật đã đào đường hầm, đục núi và chuyển số vàng cướp được đem về trôn tại đây. Để dễ dàng thực hiện ý đồ thâu hồi vàng, họ lấy lý do viện trợ bồi thường cho chiến tranh để lập nhà máy điện theo lộ trình này. Không biết họ có lấy được không, nhưng theo những người tham dự kể lại, thì ngày thử nhà máy mở nước ở đập, đường ống bị nứt, nước trào ra như lưỡi dao và làm chết một số người. Có phải đây là thần giữ kho vàng đã trừng phạt những người đụng đến kho tàng? Khoảng cuối thập niên 70, có một ông già ở Đà Lạt, đã tham dự trong việc xây dựng nhà máy Thủy Điện dẫn theo vài người trở lại đèo Ngoạn Mục Họ đi theo đường ống và tìm ra đường hầm dài độ 300m Những người này sau đó bị tai nạn cũng chính trên con đèo này và mọi việc đi vào quân lãng Câu chuyện thứ hai Trong thập niên 60 một cựu đại tá hồi hưu của quân đội Nhật đến vùng Đức Trọng, tỉnh Tuyên Đức xây dựng nhà máy sứ Vĩnh Tường lời lý do là vùng đất xếp này làm đồ xứ rất tốt Sau một thời gian đào xới nhà máy sứ đóng cửa vùng đất này cách đèo ngọn mục khoảng trên dưới 30 số. Theo người ta bàn tán, họ đến vùng này lập nhà máy sứ và làm ăn rất kín đáo, không ngoài mục đích tìm lại kho tàng đã trôn giấu tại vùng này. Câu chuyện thứ 3 Mùa hè, khoảng cuối thập niên 60, đầu thập niên 70, cũng ngay tại vùng Đức Trọng, tỉnh Tuyên Đức, đại hộ trinh sát tỉnh được lệnh hành quân cùng với lính địa phương quân bao vây một vùng đồi núi. Về đêm, họ cho máy ủi đào sới, có chỗ sâu hàng trăm mét, họ làm việc cả tháng, Đêm làm, ngày nghỉ, có nhiều đêm còn có máy bay trực thăng đáp xuống. Theo những người thượng tò mò sống trong vùng thì họ có trở đi nhiều thùng gỗ, chứa gì bên trong thì trời biết. Vùng đất này sau đó được săn bằng khi cuộc hành quân chấm dứt. Nhiều nhân vật tham gia trong chiến dịch tìm kho vàng của Nhật giờ này đã khuất bóng nên câu chuyện cũng tạm chấm dứt tại đây. Câu chuyện tìm kho báu bị trôn giấu của lính Nhật cũng khép lại từ đây. Chúng ta không ai
0: biết rõ thật hư của chuyện kho báu ấy. Những câu chuyện ma mị cũng ngày một nhiều đã biến sự tích kho báu ấy trở thành một bí ẩn. Thời gian qua đi, bí ẩn về kho báu xưa cũng bị trồn vùi và lấp bụi của thời gian. Những tin đồn ma mị nay cũng không còn được nhắc đến. Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tình Đề Lịch Sử. Nếu thấy số này hay, đừng quên bấm like, share để lan tỏa thông tin ý nghĩa này. Và nhớ subscribe kênh Tình Đề Lịch Sử để nhận thêm nhiều thông tin lịch sử bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.